1: Aujourd'hui, retrouvez un membre de notre équipe pour un épisode de Hip Hop Culture. Bonne écoute Bonjour à tous, bonjour à toutes, je suis Marc Benoît et aujourd'hui j'ai le plaisir de recevoir Yann Bazir pour discuter ensemble d'une série ô combien lue, entendue, connue et aimée en France. Je veux bien sûr parler, vous l'aurez deviné, de Camelot. Bonjour Yann. Bonjour Marc. Alors est-ce qu'on parle de propriété intellectuelle dans cette série bah écoutez, oui. Oui, alors peut-être pas comme
0: d'autres thématiques, mais la propriété intellectuelle existe au sein de, de, de l'œuvre de Kaamelott. Hein. Vous avez quand même plusieurs épisodes qui attirent l'attention du spécialiste de propriété intellectuelle. Et même très rapidement, alors je ne sais plus quel est l'épisode en, en question, mais c'est dans le livre 1, et je crois que c'est un des premiers épisodes. Vous avez la table de, de Brécan, c'est ça, ou Bresson Oui, euh, l'artiste. Voilà. Euh, vous avez cette, cette fameuse table ronde qui, qui arrive, et puis... Et puis euh, qui est en cuir, et donc on y voit Brécan interprété par Yvan Le Bolloc, l'artisan à qui la table a été commandée, qui insiste sur le fait qu'on doit voir apparaître l'inscription « Conception, Brécant et fils », Irlande. Donc il veut impérativement que cette, cette inscription soit, soit apposée. Et donc là, on peut y voir deux choses. On peut y voir d'une part une application du droit au respect du nom de l'auteur, si tant est que la table en question soit originale et donc constitue une œuvre de l'esprit. Mais c'est aussi une référence directe au, au droit des marques, parce qu'on peut considérer cette griffe comme étant un signe distinctif, comme étant une marque. Et on le sait, la marque se définit comme étant un signe Distinctif, utilisé dans la vie des affaires afin de distinguer des produits ou des services d'une personne physique ou d'une personne morale. Donc finalement, cette, euh, cette inscription, elle permettrait d'informer le consommateur sur l'origine du produit. Et on, on est très clairement dans, dans un type de signe distinctif qu'on retrouvait au Moyen-Âge, hein, avec les marques de corporation, euh, les guildes, etc. Et les, les griffes comme ça, les signatures, ça le, tampon. Voilà, le tampon, s'apparentait véritablement à des marques. Du coup, ça, ça vous dérange si, si, si je mets ma petite
1: griffe là Pourquoi faire bah, De la réglame, beau bon Dieu si, 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 si il y a un chef de clan qui vient mettre ses miches par là devant et il trouve ça cossu, bah, le jour où il voudra faire un buffet ou un plumard sur mesure, il sera nous trouver. Quoi. Donc dès le premier épisode en fait. Camelot, Quasiment c'est le troisième, je crois. Je ça. crois ouais, que c'est vraiment au tout début. J'avoue que j'aurais peut-être dû noter la référence, mais il me semble que c'est vraiment au tout début de la série. J'ai vraiment cette image en tête. Donc dès le début, la série nous parle de propriété intellectuelle, mais on a aussi d'autres exemples parmi lesquels on peut citer la variété de rose. Que, ah, qui finalement est créé pour euh, Arthur. Exactement, exactement. C'est l'épisode Arthur in
0: love. Et euh, vous vous rappelez, en fait, euh, Arthur souhaitait charmer une jeune femme qu'il avait rencontrée dans les jardins du château. Et pour la charmer, il souhaitait lui offrir une fleur unique. Et donc là, il convoque qui Il convoque Gétenoc, qui, pour rappel, est balèze en fleurs. Et il lui demande de créer cette fleur spéciale. Et donc là, je cite, « Quoi qu'il en soit, je voudrais offrir à cette personne une fleur un peu spéciale, une fleur que vous aurez créé alors eux en croisant deux existantes ou autre ça. Voilà. Et la rose créée par Guéthénoc finira malheureusement engloutie, dans la, enfin, engloutie pardon, par la, la, la jeune fille. Et cette fleur aurait pu prétendre à une protection au titre de la propriété intellectuelle. Et bien évidemment, on pense aux variétés végétales susceptibles d'être protégées par le certificat d'obtention végétale. Donc, vous voyez, là, c'est un autre exemple assez net de création susceptible d'être protégée par la propriété Intellectuel. Et puisqu'on parle de création qui se mange, on a aussi l'épisode avec le fameux croc. Alors oui, là aussi, hein, une, une belle invention, puisque Caradoc invente et propose comme plat national le croc. 10 minutes au four à pain.
1: Génial.
0: On devrait l'appeler Caradoc.
1: Non, c'est trop long. Ma famille m'appelle croc.
0: Le croc, monsieur. Alors je vous donne en mille, hein, c'est un sandwich chauffé 10 minutes au four, qui est composé de fromage et de jambon. Et on le voit bien, la notion de création est une fois, plus, une fois de plus centrale. Toutefois, il est plus difficile ici d'y voir là une quelconque œuvre de l'esprit, encore moins une invention... Tout au plus, pourrait-on envisager une protection par le droit des marques, pour le non-choisi, à savoir, euh, enfin, par caradoc, à savoir croque euh, Il est sans doute possible qu'à l'époque, euh, il n'y avait pas de croque-monsieur, donc euh, croque pour désigner ce type de sandwich, euh, pourquoi pas Mais vous voyez, là, ça pourrait nous amener sur, sur autre chose, une autre réflexion, et peut-être la, voilà, la dégénérescence du, du croque, croque-monsieur, qui est aujourd'hui utilisé évidemment partout toutes et par tous pour désigner ce type de, de sandwich.
1: <rire> Tant pis, le royaume de l'ogre devra rester fort en pomme. On pense aussi également quand on pense à Camelot à tous ces jeux dont parmi lesquels on peut citer le cul de chouette, le pélican, le très récent Robobrol dont l'orthographe m'échappe absolument ou également le jeu sans nom du Burgonde avec ses œufs de Pâques ou, ou presque sur la table, sur la table ronde. Alors, est-ce qu'on peut protéger ces jeux Alors, je pense
0: que là c'est un vrai sujet de discussion. Euh, J'aurais tendance à, à dire que non, parce que euh, ici on parle des règles du jeu, et qui dit règles dit méthode, et vraisemblablement, par définition, une méthode n'est pas protégeable par le, le, le droit d'auteur. Donc voilà, moi j'aurais tendance à répondre par, par la négative. Et vu que je parle de règles, une règle de grammaire par exemple n'a pas vocation non plus à être saisie par le, le droit d'auteur. Une règle de grammaire par exemple pour une langue fictive, hein, on peut imaginer une règle de grammaire pour le Dothraki, ça n'a pas vocation à être saisie par le, le, le droit d'auteur. Un terrain, deux équipes, on règle ça en trois manches de Brawl. Par contre, ce qu'on pourrait peut-être voir comme protection, le cas échéant, c'est une protection peut-être par le droit d'auteur des titres de, de ces jeux, euh, j'utilise je, sciemment le, le terme titre, ou alors par le droit des marques, de ces signes, de ces éléments verbaux qui sont utilisés pour désigner le jeu. Là, on pourrait simplement confronter euh, ces, ces noms aux règles traditionnelles, que ce soit du droit d'auteur ou du droit des marques, afin de déterminer pour le droit des marques que c'est bien distinctif, euh, que ça ne porte pas atteinte à l'ordre public et aux bonnes mœurs, etc., etc. Si vous voulez qu'on se fasse un petit kit chouette ah, c'est pas une mauvaise idée, ça. De quoi
1: euh, bah je sais pas, enfin c'est si vous avez le temps hein. Mais le temps de quoi bah, On fait un petit cul de chouette vite fait puis on rentre Un petit cul de chouette mais comment vous dire Alors un jour peut-être nous pourrons dans nos soirées alcoolisées Dire cul de chouette ou faire artichette A voir, à suivre Alors évidemment bon si on pense à Camelot On ne peut pas s'empêcher euh, en tant qu'inventeur Peut-être suprême ou en tout cas Le plus maladroit dans cet univers là On ne peut pas s'empêcher de penser à Merlin Merlin le faiseur de sorts le faiseur de potions Mais souvent euh, faiseur un peu malheureux alors, est-ce que la magie peut être protégée par la propriété intellectuelle
0: Alors, je pense que c'est l'élément central de, de l'œuvre d'Alexandre Astier lorsqu'on parle de propriété intellectuelle dans Camelot. La pratique de la magie exercée par Merlin, mais, mais pas que, mais aussi par Elias de Kellywitch, interpelle le spécialiste de propriété intellectuelle qu'est-ce qu'on peut penser des sorts, des potions élaborées par les druides ou les enchanteurs Est-ce qu'il s'agit d'objets susceptibles d'être saisis par la propriété intellectuelle Alors, pour répondre à ces questions... Euh, il faut véritablement se lancer dans une quête hein, sans mauvais jeu de mots euh, c'est évidemment moins périlleux que la quête des chevaliers de la table ronde mmh. mais c'est une quête qui est faite d'impasse hein, parce qu'on réalise qu'il y a un certain nombre de droits qui ne peuvent pas euh, saisir, euh, saisir donc la magie euh, et d'autres droits qui sont peut-être moins adaptés et donc on va être obligé on va le voir dans, dans le cadre de cette émission on va être obligé de se tourner vers des solutions alternatives pour essayer de protéger au mieux la magie
1: alors en espérant qu'on va pas tomber sur un vieux comme un certain Perceval, abordons donc la question de toutes ces créations de Merlin parmi lesquelles la liste n'est pas exhaustive. On pourra penser à la potion qui fait pisser bleu, la pierre de lune, le parchemin contre les ongles de pied incarnés, la pommade de châtaigne mais qui vaut pas la cerise, la potion de dessalage de fil de morue ou encore la potion d'invincibilité.
0: Alors, merci pour, pour ce rappel des différentes créations, plus ou moins réussies, de, de, de Merlin. Euh, en fait, afin de déterminer si un sort permettant de faire pleurer, ou bien si un sort de vivacité peut être protégé au titre du droit d'auteur, encore faut-il, en premier lieu, définir l'objet du droit d'auteur, pour ensuite, en second lieu, envisager les conditions de protection. Alors, le droit d'auteur, qui constitue le cœur même hein, de la propriété littéraire artistique, a pour objet les œuvres de l'esprit. Et... Vous avez un article, hein, c'est l'article L112-2 du Code de la propriété intellectuelle, qui dresse une liste non exhaustive d'œuvres protégeables, en visant notamment les livres, les allocutions, les œuvres dramatiques, les logiciels, les œuvres graphiques, et j'en passe. Mais la notion d'œuvre de l'esprit n'est pas définie par les textes, on a simplement une liste. Donc c'est à travers le prisme de ces caractéristiques qu'il revient d'appréhender les contours de cette notion d'œuvre. Et la notion d'œuvre implique tout d'abord, et contrairement à certaines idées reçues, de considérer certains éléments, et non des moindres, comme étant indifférents. Tout d'abord, les œuvres de l'esprit sont protégeables et ce, quel qu'en soit le genre, la forme d'expression, le mérite ou la destination. Qui plus est, l'œuvre de l'esprit est également immatérielle en ce qu'elle est indépendante de son support tangible. Et donc, on le voit, les réalisations susceptibles d'être qualifiées d'œuvres de l'esprit sont très diverses. Et donc, ce faisant, on peut imaginer qu'une potion ou un sort pourrait être, à ce titre, être protégé par le droit d'auteur. Alors, l'œuvre de l'esprit suppose ensuite un minimum de réalisation, en ce qu'elle résulte de l'activité intellectuelle d'une personne physique. Donc, en d'autres termes, elle s'inscrit dans une logique de processus créatif conscient, lui permettant de se situer au-delà de la simple idée, l'idée, comme vous le savez, étant de libre parcours et ne pouvant dès lors être saisie par le droit d'auteur. L'idée, par exemple, d'élaborer des plaques de dissimulation ne peut donc suffire afin d'ouvrir une protection au titre du droit d'auteur. De même, un enchantement qui serait créé par hasard ne pourrait aucunement être saisi par le droit d'auteur. L'œuvre doit en outre être perceptible par l'essence. La Cour de cassation indique que le droit d'auteur protège les créations dans leur forme sensible. Toutefois, la notion d'œuvre de l'esprit suppose nécessairement une expression de l'objet de la protection au titre du droit d'auteur qui le rende identifiable avec suffisamment de précision et d'objectivité, quand bien même cette expression ne serait pas permanente. Et c'est pourquoi on ne constitue pas une œuvre de l'esprit, la fragrance par exemple, ou la saveur, la saveur d'un produit alimentaire. Et ça, c'est la Cour de justice qui nous l'a précisé dans, dans, une, dans une affaire Lévola, qui a été largement « Contrairement aux œuvres littéraires, picturales, cinématographiques ou musicales qui consistent en des expressions précises et objectives, l'identification de la saveur alimentaire repose essentiellement sur des sensations et des expériences gustatives qui sont subjectives et variables en ce qu'elles dépendent notamment de facteurs liés à la personne qui goûte le produit concerné, tels que son âge, ses préférences alimentaires et ses habitudes de consommation. » Et je peux ajouter par ailleurs, on prendra en considération l'environnement, le contexte dans, le produit, dans lequel pardon, le produit est goûté. Et donc, ça signifie quoi pour nos potions euh, ou nos sorts Ça signifie tout simplement que le goût ou l'odeur d'une potion ne pourrait par conséquent pas être protégé au titre du droit d'auteur.
1: Donc la pommade de châtaigne, c'est foutu, même si elle est meilleure à la cerise.
0: Alors, encore une fois, on parle du goût, ou euh, enfin de, de, de la saveur ou de, de, de l'odeur. Vous avez raison. Alors Pour autant... En dépit de ses limites, hein, euh, il est difficile de nier que les sorts, que les potions ou autres enchantements ne peuvent être cantonnés à la catégorie des idées et constituent de véritables réalisations, plus ou moins ratées en fonction de l'enchanteur. Ça résulte d'un processus créatif et... Même si le résultat, comme je l'ai dit, est parfois approximatif,
1: eh bien, il y a quelque chose. Merlin fait quelque chose, tente de créer quelque chose. On pense bien évidemment à ce fameux sort avec la dent de requin qui se fera avec une dent de castor. <rire> pas de
0: voilà un, un exemple supplémentaire de l'incompétence de, de Merlin et de sa créativité. Et de sa créativité. Sur le moment, il
1: crée un sort de toutes pièces.
0: Exactement. Alors. Vous voyez, une réalisation perceptible par les sens, c'est la première chose, ce qui permet d'identifier l'objet du droit, mais l'œuvre de l'esprit, elle doit par ailleurs être originale. Il doit ainsi être constaté que l'auteur a effectué des choix libres et créatifs de sorte que l'œuvre reflète sa personnalité. Une œuvre est donc originale en ce qu'elle exprime le caractère unique d'un individu. Et cette exigence illustre la force du lien unissant une œuvre à son auteur. Alors, quid d'un enchantement Est-il possible ici de se prévaloir d'une quelconque originalité Eh bien, pour essayer de répondre à cette question, je crois qu'une analogie peut être opérée avec les recettes de cuisine, ou plus généralement ce qui pourrait être qualifié d'œuvre culinaire dont la conception repose peu ou prou sur le même principe que celle des sorts et des potions. Rien, rien a priori, ne semble devoir empêcher les œuvres culinaires de bénéficier d'une protection au titre du droit d'auteur. Et là, je cite le professeur Bernaud, « Une recette devrait donc pouvoir être protégée sous réserve qu'elle soit originale. » Difficile de nier, et là encore, je, je, je cite, « Difficile de nier que certains cuisiniers possèdent même un réel style culinaire. Pourtant, » Pourtant, la jurisprudence se refuse à reconnaître une telle protection aux recettes de cuisine. Et là, vous avez une jurisprudence que je qualifierais en tout cas, enfin, non pas d'abondante, mais en tout cas d'assez claire. Le tribunal de grande instance de Paris, dès 1974, affirma qu'une recette ne pouvait être qualifiée d'œuvre de l'esprit. Les juges indiquèrent ici que dans la mesure où les recettes culinaires ont été empruntées au fond de l'art culinaire, elles constituent une compilation et dans la mesure où elles sont inédites, elles s'apparentent à un cours ou à l'exposé d'une méthode. Dans le même sens, en 1997, le tribunal de grande instance de Paris relève cette fois, et je cite, « Si les recettes de cuisine peuvent être protégées dans leur expression littéraire, elles ne constituent pas en elles-mêmes une œuvre de l'esprit, qu'elles s'analysent en effet en une succession d'instructions, une méthode, qu'il s'agit d'un savoir-faire lequel n'est pas protégeable. » On revient encore un peu vers nous, 2007, la Cour d'appel de, pa... de Paris pardon, réaffirma cette position en notant cette fois que les recettes de cuisine qui le plus souvent empruntent au fond de l'art culinaire, insusceptibles d'appropriation, ne constituent pas en elles-mêmes une œuvre de l'esprit, qu'elle s'analyse en effet en une succession d'instructions qu'il s'agit d'un savoir-faire lequel n'est pas protégeable et ne peut s'analyser en... en droit d'auteur. Vous le voyez, rien ne semble devoir faire dévier les juges de cette solution. La jurisprudence est très claire sur ce point et très ferme sur ce point. Et donc les recettes en tant que telles ne sont pas protégeables au titre du, du droit d'auteur. Et donc on peut transposer bien évidemment le raisonnement aux enchantements, aux sorts, aux potions élaborées par les différents enchanteurs qu'on
1: rencontre dans, dans Camelot. Et puisqu'on parle d'enchanteurs et de recettes de cuisine, tout le monde aura pensé au duel des druides dans lequel aura été oublié l'ingrédient Crucial, l'eau. Voilà.
0: Alors, c alors c est, c est, c est, ça me permet d'arriver à mon dernier point, en tout cas, sur le droit d'auteur. Donc, la potion en tant que telle, en tout cas, la recette de la potion n'est pas protégeable, la, le sort non plus. Par contre, si on retranscrit ça de manière littéraire, si on écrit la recette, eh bien, potentiellement, ça, ça pourrait être protégé par le droit d'auteur. Mais attention, c'est uniquement la transcription qui serait originale. Donc, ça ne protège pas la recette en tant que telle, ça va protéger... La retranscription par écrit de cette, de, de cette recette. Donc, vous voyez, c'est quand même
1: assez maigre comme, comme protection, en tout cas sur le droit d'auteur. Tout à fait. Ça repose sur peu de choses. On transmettra à Dame Selly pour ces tartes qui manifestement, si leur goût et cœur, en tout cas, donnent envie, ne serait-ce que pour comprendre la souffrance des personnages à l'écran. Qu'est-ce qui... Alors, maintenant qu'on a fait le tour du droit d'auteur avec la magie. Qu est-ce qu'on peut encore en dire Est-ce que vraiment on a épuisé la propriété intellectuelle et les protections qu'on pourrait envisager
0: Non, parce que si on, a, on échoue du côté du, du droit d'auteur, on peut essayer de se tourner vers la propriété industrielle. Et nécessairement, là, l'analogie, on va la faire avec les inventions. Est-ce qu'un sort, est-ce qu'une potion Peut s'apparenter à une invention. Et on pourrait faire l'analogie, en fait, bêtement et simplement avec les médicaments, pour, pour, pour les différents sorts ou potions que vous avez évoqués précédemment. Donc là, la question, la question est intéressante. Hein, Est-ce que Elias, euh, Elias est un inventeur Est-ce qu'il peut euh, revendiquer un brevet pour les potions pour lesquelles il est, il est sollicité Potions pour le plumard, par exemple, qui fait bien évidemment écho au, au Viagra. Alors, pour répondre à ces questions, une fois de plus, hein, il faut s'attarder sur l'objet du droit et potentiellement sur les conditions de brevetabilité. Alors, l'objet du droit, de quoi parle-t-on lorsqu'on parle de, de brevet Eh bien, on parle d'invention. C'est ça l'objet de la protection. Et l'invention, eh bien, ça se définit traditionnellement comme étant une solution technique apportée à un problème technique grâce à des moyens techniques susceptibles de, de répétition. Donc, vous voyez, beaucoup de techniques. Et, le droit des brevets, comme le droit d'auteur, n'a pas vocation à protéger les idées, mais quelque chose de concret. L'invention peut prendre plusieurs formes. Un produit, un procédé, une application nouvelle de moyens connus, ou une combinaison nouvelle de moyens connus. Et le produit, si on doit s'arrêter sur celui-ci, eh ça se définit comme étant un corps déterminé, ayant une composition mécanique ou une structure chimique particulière qui le distingue ainsi des autres corps. Le produit peut être protégé au titre droit des brevets, indépendamment du procédé utilisé pour l'obtenir. Pour autant, si le produit est bien protégé quant à ses qualités ou ses propriétés, le résultat en tant que tel ne l'est pas. Le premier étant concret, lorsque le second demeure abstrait. La mention de procédé, quant à elle, est celle qui permet d'obtenir un effet matériel, un résultat ou matériel, un produit. Et le procédé est caractérisé par sa forme, son application et sa fonction. Il est protégé indépendamment du produit qu'il peut permettre d'obtenir. Ensuite, on a l'application nouvelle de moyens connus qui renvoie à l'hypothèse où un moyen, un produit, un procédé, est déjà connu, mais est utilisé dans le cadre d'une nouvelle application. En d'autres termes, c'est le fait d'associer à un moyen connu un nouveau résultat.
1: Et ça, c'est l'exemple de nos panneaux d'invisibilité. <rire> Alors, j'aurais
0: plutôt tendance à dire que c'est l'exemple de la seconde application thérapeutique d'un médicament. D'accord. Et dans, le, dans ce cadre, la protection ne portera pas sur le moyen qui, par définition, est déjà connu, mais sur la nouvelle application qui en est faite. Et enfin... Vous avez la combinaison nouvelle de moyens connus qui consiste à associer des moyens déjà connus mais qui n'avaient pas encore été réunis afin d'obtenir un résultat d'ensemble. Alors, bon, on ne va pas rentrer dans, dans le détail de, 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 de tout ceci, mais quoi qu'il en soit, vous avez un certain nombre de choses qui sont exclues du domaine des, des inventions. Je pense évidemment aux découvertes, aux théories scientifiques, les méthodes mathématiques, les créations esthétiques, les plans, principes et méthodes. Donc, une fois de plus, hein, si on arrive à un sort par hasard, euh, ou en tout cas, si on découvre un sort, euh, il est peu probable quand même que ça soit protégé au titre du, du, du droit des brevets. Parce que ce serait reconnu comme une découverte. Ça serait reconnu comme étant une découverte, si tenté que ça soit, encore une fois, effectivement une découverte. Parce que si ça résulte, de mélange de choses, hein, qu'il y a un vrai, un vrai processus en amont, pourquoi pas Attention, là, je ne veux pas ah, vous, vous dire mais, de bêtises. Le cas de la pierre de lune n'est pas encore réglé. Alors. Par exemple. Alors, quoi qu'il en soit... Quel est le sort qu'on peut réserver aux potions des, des, des enchanteurs C'est difficile de leur nier quand même le statut d'invention, très clairement. Euh, C'est appréhendé comme produit, voire éventuellement en tant qu'application nouvelle de moyens connus. Il euh, n'y a pas, je crois, de difficulté majeure sur, sur ce point. Et les différents sorts évoqués dans la série semblent s'apparenter à des solutions techniques à des problèmes techniques. Vous en avez évoqué plusieurs, hein, potion de vivacité, potion de polymorphie, potion euh, lacrymosa, potion magique de puissance, potion de virilité, le sort de boule de feu, potion de vérité, ou bien encore la potion pour réduire le temps de dessalage du filet de morue. Donc On voit bien, il y a quand même euh, quelque chose derrière, il y a une, une volonté de répondre à un problème technique.
1: J'ai mis au point une potion pour réduire le temps de dessalage des filets de morue. Ah oui, seulement ça, c'est pas assez bien pour Monsieur Elias. Il lui faut du sensationnel, à hein, Monsieur Elias. Il faut semer la mort et la destruction. C'est pas lui qui faciliterait la vie des femmes en leur sur les tâches. Parce que les tâches, c'est pour les femmes <rire> Oh, le ringard
0: La protection, euh, au-delà de, 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 du constat de l'invention, elle est toutefois soumise à un certain nombre de conditions de brevetabilité. L'invention, elle se doit pour être protégée, d'être nouvelle, en ce qu'elle n'est pas comprise dans l'état de la technique, ça doit impliquer une activité inventive, en ce que cela ne résulte pas pour l'homme du métier de manière évidente de l'état de la technique, et ensuite doit être susceptible d'application industrielle. Et puis, par ailleurs, l'invention ne doit pas être contraire à l'ordre public et aux bonnes mœurs, c'est vrai qu'on oublie souvent cette, cette, cette condition. Donc, les enchantements de Merlin, sort Potion, devront être confrontés à ces exigences. Et si certains de ces enchantements semblent nouveaux, on pense notamment à la potion pour réduire le temps de dessalage du filet de morue que je viens d'évoquer, parce que Merlin, par exemple, s'enorgueillit d'être l'inventeur. Il nous est délicat d'affirmer de manière péremptoire que c'est le cas pour l'ensemble des sorts et potions rencontrés au fil de la série. Et puis, il est tout aussi délicat d'apprécier le caractère inventif, qui plus est quand on voit les difficultés, ou plutôt la nullité de Merlin. Quoi qu'il en soit, euh, contrairement au droit d'auteur où on, on voyait qu'il y avait une exclusion de principe, euh, le droit des brevets se veut plus accueillant. Pour autant, en dépit de ce constat, est-ce que le droit des brevets est adapté, en fait, à la matière Et finalement, ce n'est pas euh, l'impossible protection par le droit des brevets, ici, qui, euh, qui pose problème, c'est plutôt l'inadaptation du droit des brevets qui peut être problématique. Pourquoi Parce que euh, pour obtenir... Un brevet d'invention. Pour obtenir un droit exclusif, il faut divulguer l'invention. C'est ce qu'on présente souvent comme étant un contrat social, finalement, entre l'inventeur et la société. C'est-à-dire que pour obtenir ce droit exclusif, il faut quand même expliquer, justement, quelle est l'invention à travers les différentes revendications. Et puis, par ailleurs, vous avez une protection qui est limitée à 20 ans, sous réserve que vous qu'on paye les, les, les annuités. Alors... Là où ça pose peut-être difficulté, c'est est-ce que cette nécessaire, cette, cette divulgation obligatoire, est-ce que c'est pas contraire finalement à l'esprit des, des enchanteurs qui peut-être souhaitent conserver le secret C'est pas faux. Voilà, c'est pas faux. Qu'est-ce que vous n'avez pas compris, Marc euh, Donc rien, vraisemblablement, Donc tout ceci me, me rassure. Donc non, vous le voyez, il y a peut-être une contradiction entre droit des brevets et donc nécessaire divulgation de l'invention et le secret qui est souhaité par les enchanteurs. On n'a pas beaucoup d'informations sur ce cas, mais on voit bien que les relations entre Merlin et Elias tendent à démontrer qu'il y a une volonté peut-être de garder secret, euh, de, de garder sous le sceau du secret, un certain nombre de, de sorts ou de, de potions. Parce qu'il est bien difficile de partager un laboratoire. Voilà. Et puis, si on s'éloigne un petit peu de notre druide de Kaamelott, on peut simplement aller voir du côté d'une autre œuvre qui est bien connue d'Alexandre Astier, c'est le secret de la potion magique du druide Panoramix. Donc on le voit, le secret est omniprésent pour les enchanteurs. et donc la protection serait possible, mais elle est potentiellement inadaptée. Et donc, il faut peut-être s'orienter vers d'autres solutions afin de
1: protéger la magie. Alors, quelles seraient ces autres solutions Est-ce que cela veut dire qu'on s'éloigne du droit
0: Alors, on ne s'éloigne pas du droit, on s'éloigne peut-être de la propriété intellectuelle, pour mieux y revenir peut-être, pour, pour mieux y revenir. En fait, vous avez trois options. En réalité, on peut, et c'est ce que je viens d'expliquer, on peut s'orienter vers la protection par le secret ce qui constitue finalement le, le droit commun. La méthode Coca-Cola. Voilà. Euh, autre possibilité, ça serait la création ou l'émergence d'un droit sui generis, reconnu au profit des sorts, des enchantements, et plus généralement, en fait, j'aurais envie de vous dire, au profit des recettes de cuisine. Et puis, l'autre hypothèse qui, euh, à, ma, à ma faveur en l'occurrence, c'est euh, la reconnaissance d'un savoir traditionnel au profit des enchanteurs. Alors... Sur le, secret. Sur le secret, je l'ai déjà dit, le secret est omniprésent et il suffit de prendre l'exemple de, de Panoramix. Il en va également de la magie dans l'univers d'Harry Potter, hein, où il est fait référence au code international du secret magique, qui a été adopté en 1669 et qui impose aux différentes administrations de prendre toutes les mesures nécessaires pour dissimuler l'existence des sorciers ainsi que toutes les créatures magiques et ce, vous le savez, afin de convaincre les Moldus que la magie n'existe pas. Donc, ce secret, il est omniprésent dans les univers euh, fictifs. Le secret, il est aussi omniprésent dans ce qu'on appelle la magie simulée. La magie simulée, c'est les tours de magie auxquelles euh, on, enfin, auxquelles on est confronté, vous, voilà, par exemple. Et ce, ce, ce point sur le secret, c'est parfaitement résumé par Nicolas Bronzo, qui a eu l'occasion d'écrire un, un brillant article sur la, la question de la magie, dans la magie simulée. Le spectateur sait bien que les merveilles auxquelles il assiste ne reposent pas sur une force surnaturelle, mais il en accepte, quelque sorte, de se laisser subjuguer. Et donc, tout ceci est fondée sur un secret, potentiellement. Alors, vous avez hein, des, des inventions, malgré tout, hein, qui existent pour... Enfin, euh, on peut imaginer que David Copperfield a pu euh, déposer euh, des, 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 des demandes de délivrance de brevets pour un certain nombre de, de, de procédés, de machines qui permettaient de, de faire de la magie, en quelque sorte, mais on est sur de la magie simulée, et le secret n'en demeure pas moins, quand même, l'élément essentiel. Alors... Ce secret, on peut le retrouver dans Camelot et ce secret, il est protégé. Il est protégé par le droit. Il est protégé par le droit commun, évidemment. Euh, on pense au droit des contrats avec les accords de confidentialité. On pense aussi à la violation du, du secret de fabrique. Et puis, on pense plus récemment à la transposition de la directive sur le secret des, des, des affaires, transposition qui a eu lieu dans le Code du commerce, donc aux articles L151-1 et suivants. Et donc, la notion de secret d'affaires, elle est, elle est définie dans, dans, dans ces textes et elle pourrait parfaitement correspondre à ce qu'on retrouve pour les enchanteurs, pour les, euh, oui, pour les, les magiciens du royaume de, de l'ogre. Alors, sans rentrer dans, dans les détails, il faut simplement savoir que vous avez tout un arsenal législatif pour le secret d'affaires et que les personnes qui violeraient le secret d'affaires eh bien, seront sanctionnés peu ou prou de la même manière que dans le domaine de la contrefaçon. Donc les dommages d'intérêt, le calcul des dommages d'intérêt, on serait sur quelque chose de, de, de
1: totalement euh, similaire. D'accord. Ce que vous nous dites, en fait, c'est que c'est à la corporation des enchanteurs et des droïdes de faire du lobby pour... <rire> protéger le secret de, de leur magie bah,
0: Par exemple, par exemple. Donc C'est quand même c'est intéressant, en tout cas, de faire cette analogie. Donc, on a le secret. Mais le problème du secret, on, on le sait, c'est qu'une fois qu'il est divulgué, eh bien, on n'a plus que ses yeux pour pleurer. Alors, évidemment, on peut récupérer des dommages intérêts c'est une chose, mais une fois que ça a été divulgué,
1: eh qu'est-ce qu'on peut faire Rien. Retourner vivre dans la nature et manger des racines. Eh bien, c est, c est, ça tombe en quelque
0: sorte, euh, l'utilisation du terme est sans doute un peu galvaudée, mais ça tombe dans le domaine public. C'est-à-dire que c'est à la libre utilisation de, de tous. Quand vous avez un accord de confidentialité et qui n'a pas été respecté, bien évidemment, on pourra engager la responsabilité contractuelle de la personne qui, qui ne l'a pas respecté Toutefois, eh bien, ça sera divulgué. Et donc on ne pourra pas revenir en arrière et on ne pourra pas se, se prévaloir d'un droit exclusif comme en matière de brevet. Vous voyez, la, la différence, elle est quand même là. Alors l'autre option, l'autre option, ça serait la protection d'un enfin, nouveau titre, au titre plutôt d'un nouveau droit et d'un droit sui generis. Et en fait, là, je, je veux simplement apporter une petite parenthèse. Il faut savoir qu'en avril 2019 l'Assemblée nationale a enregistré une proposition de loi, une proposition de loi 1890, et que cette proposition elle, est relative à la protection des recettes et des créations culinaires. Et les auteurs de cette, de, de cette proposition pardon, sont partis du constat que le patrimoine culinaire français était confronté à un véritable vide législatif, les recettes de cuisine ne pouvant pas être saisies par un quelconque droit de propriété intellectuelle. Et donc, ils encouragent à la création d'une nouvelle institution la Fondation pour la Gastronomie Française qui aurait pour mission de répertorier les recettes traditionnelles, de les protéger et d'identifier les rest restaurateurs respectant ces recettes ancestrales. La proposition de loi envisage par ailleurs la création d'un institut national de la création culinaire certifié ainsi que d'un nouveau droit de propriété intellectuelle portant sur les créations culinaires situées au croisement du droit d'auteur et du droit des brevets. Une telle approche finalement pourrait constituer la solution idoine au royaume de l'ogre pour la magie. Alors pour autant, je dois vous avouer que la doctrine a été assez perplexe lorsque cette proposition de loi a été déposée. Je ne suis pas intimement persuadé qu'il soit nécessaire d'encourager une telle solution. D'une part, ça rajouterait une feuille aux mille feuilles de la propriété intellectuelle, et puis ça pourrait mettre à mal la cohérence d'ensemble, tout simplement. Et vraiment, là, je vous invite par exemple à lire les travaux de Caroline Le Goffi qui ont qui ont critiqué de manière assez logique, pragmatique et cohérente cette, cette proposition de loi. Et donc, au final, il nous reste une chose. Il nous reste une chose, et c'est sans doute ce qu'il a de mieux pour... Enfin, de mieux, en tout cas, en termes de qualification, l'enjeu, après, ça serait de déterminer comment le protéger de manière efficace, c'est de reconnaître, pour les enchanteurs, en
1: fait, un savoir traditionnel, tout simplement. Et donc, quel savoir quelle protection amènerait cette reconnaissance de savoir traditionnel
0: Eh bien, en fait, le savoir traditionnel, euh, c'est quelque chose qui est reconnu par certains textes. Vous avez par exemple l'article 2.1 du protocole, et je vous prie d'excuser la prononciation, de Swakopmund, euh, donc l'article 2 de ce protocole, qui a été adopté dans le cadre de l'ARIPO, qui appréhende le savoir traditionnel, et je cite, « comme tout savoir issu d'une communauté autochtone ou traditionnelle qui résulte d'une activité intellectuelle et d'une sensibilité ayant pour cadre un contexte traditionnel et comprend le savoir-faire, les techniques, les innovations, les pratiques et l'apprentissage, le dit savoir s'exprimant dans le mode de vie traditionnel d'une communauté ou d'un peuple, ou étant contenu dans les systèmes de savoir codifiés transmis d'une génération à l'autre. Le terme n'est pas limité à un domaine, domaine technique spécifique et peut s'appliquer à un savoir agricole et écologique ». Vous le voyez, la définition est quand même extrêmement large et pourrait finalement, répondre à la magie. Et protéger nombre de sorts, potions et parchemins. Exactement, et, et, et d'ailleurs, c'est assez intéressant parce que bah, les, les druides appartiennent à une, à une corporation, les druides travaillent ensemble, peut-être qu'ils élaborent même ensemble un, un nouveau savoir, et vous le savez, hein, ils se rassemblent régulièrement, vous avez notamment le rassemblement du corbeau, qui est organisé à la lune descendante et qui réunit, je cite, tous les clodos du pays qui portent une barbiche et qui se prennent pour les druides.
1: Ça me gonfle. Il y a tous les clodos du pays qui portent une barbiche et qui se prennent pour des druides. Mais attendez, toutes les régions sont représentées. Si vous n'y allez pas, il manquera que le druide de Camelot. Mais on s'en fout, on n'en a pas besoin de ça.
0: Donc quoi qu'il en soit, euh, le savoir traditionnel, c'est un ensemble vivant de connaissances, élaborées, préservées et transmises d'une génération à l'autre au sein d'une communauté et qui font souvent partie intégrante de son identité culturelle ou spirituelle. Cette définition, elle permet de mettre en exergue les caractéristiques attachées à ce savoir traditionnel. Il s'agit en effet de connaissances, d'un savoir-faire, de techniques, d'innovations, de pratiques, comme je l'ai dit, transmises de génération en génération, et qui font partie du style de vie traditionnel des communautés autochtones et locales, qui en sont les gardiennes ou les dépositaires. On retrouve un aspect technique, comme en matière de brevet, mais qui est intimement lié à une identité culturelle, voire, dans certains cas, à une forme de spiritualité. Précisons par ailleurs que le terme « traditionnel » utilisé dans la formule « savoir traditionnel » n'est pas synonyme d'ancien, mais qualifie simplement une forme de savoir ou une expression qui est traditionnellement liée à une communauté. C'est par conséquent le lien avec cette communauté qui rend les savoirs traditionnels. On peut en citer quelques-uns à titre d'exemple. Vous avez les guérisseurs traditionnels thaïlandais qui utilisent le plao noy contre les ussères, les, les sanes en Afrique du Sud qui ont re recours à la plante oudia pour tromper la faim lorsqu'il chasse, Et vous avez les guérisseurs autochtones de la partie occidentale du bassin de l'Amazone qui utilisent la plante grimpante ayahuasca pour préparer divers médicaments auxquels sont attribuées des vertus sacrées.
1: Ayahuasca, dont on sait qu'elle est aussi utilisée pour ses vertus hallucinatoires.
0: Eh bien voilà, donc vous voyez, il y a, il y a, on pourrait sans doute avoir recours à ce savoir traditionnel. Alors, il ne fait guère de doute, je pense, hein, que, les savoirs, que le savoir des enchanteurs puisse être rattaché à cette catégorie, l'art druidique étant à la fois technique et identitaire. S'agissant de l'aspect technique, nous l'avons vu, les enchantements sont très variés, les druides apportant leur soutien pour notamment faire la guerre, soigner bon nombre de pathologies. Et s'agissant de la dimension identitaire, tant culturelle que spirituelle, du savoir des enchanteurs, rappelons que le druide, s'il est homme de science, il est aussi le représentant du druidisme, un culte celtique vénérant les esprits de la nature. Et Merlin le rappelle dans les termes suivants. « Moi, je fais de la magie tellurique, je suis en communion avec les esprits élémentaires, je ne fais pas des tours de passe-passe pour impressionner les mémés sur le marché. » Alors vous le voyez, qu'on soit face à un sort de merde, à un sort permettant de faire pisser bleu, à un sort permettant d'obtenir une pluie de pierre dans un château, un sort relatif au dessalage de la morue, ou une potion, vous l'avez évoqué tout à l'heure, de guérison des ongles incarnés, tout ceci semble participer d'un savoir traditionnel, la magie des enchanteurs du royaume de l'ogre. Alors, au-delà de la qualification, se pose néanmoins la question de la protection conférée aux savoirs traditionnels, et ce point, il est beaucoup plus complexe. En effet, contrairement aux droits de propriété intellectuelle classiques, les savoirs traditionnels n'ont pas fait l'objet, jusqu'à présent, d'un consensus international permettant leur reconnaissance à travers le monde. Alors, pour le moment, et ça dev... mais ça devrait changer bientôt, j'ai cru comprendre que l'OMPI, dans le cadre de sa dernière Assemblée Générale, qui s'est tenue donc début juillet de 2022, allait eh travailler avec les différents États membres de l'OMPI afin de travailler à l'élaboration
1: d'un droit sur les savoirs traditionnels. Officialiser en fait une protection juridique transposable dans des, dans des systèmes différents
0: Alors, on a déjà des reconnaissances, hein, mais de manière très circonstanciée, pays par pays. Et en fait, l'idée, ça serait d'avoir un texte international et qui permettrait de faire entrer tout simplement le savoir traditionnel dans le monde de la propriété intellectuelle. Donc, on rajouterait une couche au millefeuille que, que j'ai pré, évoqué précédemment. Mais je crois qu'il y a un vrai besoin. Il y a un vrai besoin. Il y a, il y a, vous avez des pays qui sont vraiment demandeurs. Euh, sans doute plutôt les pays du Sud. Mais euh, voilà, je pense qu'il y a une, une vraie nécessité, vous voyez, même pour les pays du Nord, même un pays comme la France, je crois qu'il y a une nécessité quand même d'avoir un cadre juridique sur le savoir traditionnel. Euh, on ne peut pas nier que le savoir traditionnel puisse exister en Guyane, par exemple, ou dans les, les, les dom de manière générale. Donc il faut euh, se, se poser cette question. Et voilà, espérons en tout cas que tout ceci arrive rapidement au terme de, de discussions qui seront constructives et qu'il n'y aura pas
1: de point de blocage. Parfait. Est-ce qu'on a fait le tour de la question
0: bah, on, a, on a fait le tour, euh, on a fait le tour de, de la question. Et en fait, moi, la question que je me pose, finalement, c'est est-ce que Pfizer, Pfizer n'aurait pas pillé sans vergogne avec le Viagra, la potion de virilité pour les mous de la tige une, voilà. ancienne,
1: une ancienne <rire> recette qui aurait été retrouvée bien alors de la recette de cuisine en passant par le savoir traditionnel voici ce qu'on pouvait vous dire sur notre cher Merlin, rappelez-le faites-le revenir, ne le, laissez, ne le laissez pas partir en forêt, ce serait trop dommage en tout cas s'il y en a un qui ne doit pas s'inquiéter pour la protection de sa propriété c'est bien Alexandre Astier puisque Camelot reste vivant dans nos cœurs et dans nos écrans merci Yann Bazir, merci beaucoup Marc et à une prochaine fois, à bientôt, au revoir merci d'avoir écouté R2PI, un podcast proposé par le CEPI